0: 优内容，又讲，听专家怎么说，别说博主。Hello， 早安，你好，我是钟美，欢迎收听唯美观点又讲。教育部在早前就推荐了有关校园霸凌的投报网站。那父母们呢，千万不要以为说校园霸凌不会发生在你的孩子身上。有时候孩子们呢会被威胁说不能告诉家长。那孩子们应该要怎么做呢？今天就来跟你们谈一谈有关校园霸凌的课题，教会孩子远离校园霸凌的技巧跟方法，让他们可以勇敢的对霸凌行为说不。优内容又讲讲，听专家怎么说。别说福州。好的，今天我们就邀请到了马来西亚生命线协会资深讲师，也是辅导义工兼培训总策划蔡池新硕士。Hello， 你好
1: 。哎，中美和各位听众，大家好
0: 。好，今天非常欢迎你可以来到我们的节目，跟我们谈一谈有关校园霸凌的课题。那在深入聊这个课题之前呢，嗯、首先你可以跟我们简单解释一下什么是校园霸凌吗？校园霸凌有哪些种类呢？嗯
1: 嗯，可能呃 ，before 我们去到讲校园霸凌，我们要先了解什么是霸凌。嗯，那一般上来讲，霸凌就是由一个人对一个人，多个人对一个人，或者是多个人对多个人。嗯或者也有可能一个人对多个人的一种行为上的欺压，那怎么说欺压呢？嗯、主要是那个霸凌者哈，通常他比起那个受霸凌者的话，他的权利会比较高一些。那例如我给一些例子哈，那如果讲在学校的话、嗯，如果一个老师霸凌全部学生，那个就一对多，因为老师的那个呃权利比较大。那有时候如果是一群学生霸凌一个人。啊，那个也是霸凌啊，所以它可以有这样子的不一样。那重点是在于权力不一样，然后它是一个持续性的活动啦，哈，行为这样子。那以种类来说呢，其实霸凌哈，我们可以分成就是肢体霸凌、言语霸凌，然后呃性霸凌、网络霸凌、人际关系霸凌和反击式霸凌六种。那在这六种里面呢，其实全部都可以在这个校园霸凌的情况里面发生。那如果讲到肢体霸凌，就是有人打，啊，有人呃，不管是有时候除了打，好像捏啊，呃推呀、啊，长时间的这样子做，它也是肢体霸凌。那言语霸凌当然就是我们一般上的讲，它可以是骂，可以是给一些贬义啊、呃，例如你这个黑鬼啊，你这个 blah blah blah， 有很多种东西。那性霸凌的话，就比较会是以个人的性，就是性别。呃，可能是性别展现啊、呃，或者是性倾向来做一些霸凌的动作，例如说，哎，你这个娘娘腔，哎，你这个男人婆，啊、呃，你这个飞机场，嗯、你这个波霸，啊、呃，就是以身体或者以这个性倾向或者这个性别展现来来、呃、霸凌人。那人际关系霸凌呢，其实主要就是指，呃、我们讲 boycott 了。<音>那就是好像一群人就这样，哎，谁谁谁怎样，我们不要跟他好啊，我们不要跟他做 group work， 我们不要跟他 share information 等等啊，这些就是人际关系霸凌。然后网际网络霸凌的话，其实就是刚才前面所有除了肢体的，它都可以发现在网际网络霸凌。那只要是使用 apps 啊，用呃 WhatsApp 啊，就是通讯媒体或者是任何的社交媒体，把言语、图片或者是。是影片这样子上传来去，为了去欺压人的行为都可以是。嗯，那最后一个他是呃，我们说反击四八零，反击四八零其实他比较是，如果当一个人他长期受到霸凌过后哈、哦，他因为他心里的一些的不平衡，或者他需要有出口去呃把他的这些。呃，情绪或者愤怒，呃，释放出去，他会转而去霸凌其他人。啊、呃，我 quote example 就很像说，如果有个人 A， 他在学校被一群学长们霸凌了，他可能会开始到他大的时候，他开始去霸凌学弟。又或者是他在学校被霸凌了过后，他回家去霸凌他的弟妹。啊、呃，如果他家里没有弟妹，他回去霸凌他家的狗狗、猫猫等等。嗯、啊，就是他会找一个呃能力或者是权力比他低的人，然后就实施一些不管是源于行为上的东西动作，来让他自己觉得，哎，这样子我还是有权力的，我还是 OK 的这样子
0: 。嗯，就这样一个循环这样子
1: 。嘿嘿，所以反击式霸凌他比较是呃被霸凌者他去霸凌，那他可以用刚才我们讲的所有的那些模式进行。
0: 嗯，明白。那是什么原因导致这个校园霸凌的事情不断的发生，或者是讲说无法根治呢？嗯
1: ，那可能我们这样子讲了哈，霸凌这件事哈，他会分发生，就是刚才我讲的权力不对等。嗯，那在家里哈。其实我们出生的时候就在我们的原生家庭，我们每个人也会有所谓的权利不对等，因为在家里就要听爸爸妈妈的话，那可能是爸爸或者妈妈比地位比较高等等嗯嗯。那这个在家里其实也会有这些关系上的霸凌，有时候只是因为是在家庭，我们不会特别讲，好像家长就会说：“哎，你吃我的饭，你住我的地方，你就要听我的，我叫你。”读书你就要读书，我叫你做这件事你就要做这件事，或者我打你是应该啊，我骂你也是很 OK 啊。其实这些如果你把它对应在社会上，它就是霸凌，但在家庭我们不太会去讲这个有问题、嗯、这样子哈、哦。所以当这个小孩们他离开了家庭、嗯，他去到学校的时候，其实那个是他们比较开始去接触到呃这个社会的其他人。那呃如果说，如果说哈，这个学生在家里，他可能他学到的方式就是父母啊，或者他的哥哥姐姐们，他们面对压力或者面对情绪的时候，他们比较会以暴力的方式，或者会以控制的方式去反抗或者去去达到他们想要的东西。那这些小孩们，他们学到的就是，哦，原来要得到东西是这样的，哦，原来我要。让别人觉得不可以，呃，我不好欺负，那我应该这样这样这样，那他们就很有可能把这个呃家里的一些呃行为带到了学校。那当他带到学校的时候，也因为其他人就只是你的同学，他们不不一定是你的亲人或者家人，嗯、所以他们不太会。无条件容忍你做这些事情，
0: 对对对、嗯
1: 啊，所以在这个时候呢，如果只是一对一的霸凌，有时候他就不太久，他不会太长久。但因为这个所谓的霸凌、哦、其实它 anyway 它是人的天性啊，就是、呃、人家说、呃、非我族类，其心必异。那任何跟我不一样的，好像我就有权利去改变他，或者我有权利去讲他，因为讲他的时候就会让我觉得。哎，我的身份地位在这个班级，在这个学校是比较高的。那通常什么情况呢？可能体力好的会霸凌体力不好的，成绩好的会霸凌成绩不好的，又或者当然也有可能成绩不好的霸凌成绩好的，因为觉得说啊你就是书呆子，呃、嗯、老师每次喜欢你啊，就弄到我们很很很惨这样子啊。所以他他重点就在于看那一个互动环境里面谁的权力比较高，然后呃他们有不一样，因为如果。你发现说一模一样的人，他们不会霸凌彼此，因为你的身份、你的能力等等跟我一样的话，我不可能去拒绝你的。对，我会觉得哎，我们是一国的哈。嗯。所以同样的，刚才我们说性霸凌的话，也会有一些人觉得哎，这个男生比较呃阴柔一些啊，我就叫他奶奶腔，我就叫他 b 蛋还是什么东西啊，我就要去脱他裤子啊，我要去检查有没有那个生殖器官啊等等啊，这些就是那些小孩们他觉得。他跟我不一
0: 样
1: ，啊、嗯 ，OK， 所以他变成他会去做这些事。当然也有一些时候啊，像我刚刚一开始说，有时候是老师霸凌学生，例如老师在开始讲说：“你这个啊、呃，小明，这么你这样笨的啊？每次这个功课都不会做啊！”当他开始带了头哈，其实班上的学生会有样学样的，因为老师应该是对的，嗯、所以老师都可以讲小明，那我们也可以来讲小明。嗯、啊，然后我觉得就是
0: 哦，有时候哦，大家会觉得说，呃，学校霸凌就只有学生对学生，但是大家忘了，其实老师也会霸凌学生、嗯
1: 。是，而且很多时候我们以为啊，我们以为说，哎、欸，老师应该是好的。那那我我。嗯我<笑>我不要一竹竿打翻一船人，我们有很多好的老师，但可是对于霸凌这件事，很多人他误解，或者是很多人他不自觉，其实他是没有发现。若他发现，他可能会觉得他不对。可是很多时候哦，呃，老师或者学生，他们会可能成为那个，哎，我是为了你好。我做这件事、嗯、啊，你不做功课啊，啊，你做不完功课啊，你笨啊。所以我是为了你好，我要告诉你，你应该要怎样怎样。那同样的，好像刚才我讲那个，如果比较阴柔的男生，他们被骂、被扯裤子这些，可能那些学生就讲，哎啊、呃，男生就应该要阳肝。」我现在只我们只是在教育你，让你成为比较。真男人这样子的东西所以这些人哦，不管是老师或者学生，嗯、很多时候他们不知觉，而他们也还以为他们做的对。那也就当这个讯息啊没有被很好的带出来的时候，大家就会呃有点像什么约定俗成或者习惯性的去做而不知之。然后也让到你刚才讲的，哎，为什么校园霸凌不会结束？他所谓的不会结束，就是因为每个家庭就会带一些东西进来，嗯、然后到学校的时候，大家有很多不一样，啊、嗯，这个很多不一样就开始形成了这个班级或者学校里面的团体动力，然后高的就可能开始会欺负低的啊，他就是一直这样子出现。嗯出现
0: 嗯，所以原生家庭真的是影响蛮大的。
1: 哎、欸，它会影响，因为我们如果看一些报道哦，你会发现好像如果我们就算讲，哎、欸，一些班级的霸凌的情况比较严重，或者一些学校比较严重，但里面会有一些学生完全不受影响的哦。啊，如果你去研究回去的话，很多时候哦，其实他们是对自己的。够好，他们知道他们 is o k a 他们知道自己的啊、呃、能力界限在哪里。就算人家讲一些东西，他可以不太在意。然后又或者是当呃别人去霸凌他的时候，他懂得怎么样去寻求帮助，他如何让这个、嗯、呃停损啊，让这个霸凌不继续影响他。然后其实霸凌一个很有趣的东西也是，呃，霸凌者往往他会持续霸凌一个人呢，是因为那个人有反应，或者是那个人没有反抗。嗯
0: 嗯，那我蛮好奇的，就是怎么样的学生更容易成为受害者呢
1: ？诶、欸，基本如果我们要这样子去 categorize， 我不可以讲一定所有我以下讲的学生都会，嗯、但他们比较容易啊、哦嗯。那根据研究呢，比较稳定的，呃，比较胆小的，
0: 嗯。
1: 呃，比较小，年龄比较小，或者是身形比较小的，嗯、然后在学校比较少朋友，比较呃自己一个人的啊、嗯，这些都是比较容易被霸凌的。因为如果你去多研究，你会发现，其实所有的霸凌者他们也很聪明，他们不会在老师在的时候霸凌，他们不会在其他大人在的时候霸凌，他们只会他们会找机会，他们会呃找对的时机、对的人来做这件事。那所以当这个呃没有朋友或者比较孤单的人或者比较近的人就变成相对好欺负，因为你欺负了他，他没有人可以帮他，周围的人不会呃看到，然后。也比较少人会介入，所以我的这个欺负可以持续性，然后我这个欺负也感觉比较震荡啊，所以那些就是比较容易被霸凌的朋友
0: 。嗯，那对于受害者的身体呀、啊，或者是说心灵，会有多大的伤害呢、嗯？会对他们的未来造成哪些影响
1: 呢？呃，这个要看，因为像我刚才讲的，原生家庭如何让这个小孩他有怎样的心理建设啊，这个会影响到那个事件对他的影响。那我们以同样的情况嘛、啊，如果同样的力度来说、嗯，当然肢体霸凌的话，他的确如果严重的话是造成受伤那些，那个是每个人都一样的。嗯嗯。但呃，所以然后这个肢体呃，如果只是轻打推。啊捏啊这些你就不会看到好像有什么长期性影响啊，但当这个肢体霸凌升级的时候哦，到他们可能会用一些东西，例如木材啊、书本啊，还是一些道具还是什么来打来扯，然后用摩托拖 whatsoever 啦，就很奇怪的、嗯。像如果你大家有注意本地的一些霸凌。案件的话，其中一个蛮严重的是在二零一六年，嗯、呃比 h 的那个工大的有一个印度学生就毕业了过后，还给他的学长们就霸凌，然后那时候他是被打到很惨，然后而且还被硬物插入他的肛门，然后到最后他是住院脑死啊嗯嗯，那个是哪 a v 那有兴趣的朋友可能可以去找一下，就是霸凌。肢体的可以去到那个程度，但一般上可能我们不太会看到，因为只要开始有大，有黑青什么的话，有时候家长会发现，大人会发现就会开始制止，好，但有时候就是这些我们没有去看到的，他他可以到很严重的。OK， 这个是肢体上的。那心灵上的伤害呢？它 depends， 它可以完全没有症状，你可能完全看不到。因为他就是，如果只用原理、用人际关系，你看不到。但对于这一个人来说，因为他还是一个成长的个体，那、嗯、在长大的过程当中呢，本来我们说青少年啊，应该是他们在人生呃发育阶段哈、哦，他们的那个成长过程需要去建立 self identity， 就是个人的那个呃，我到底我是谁这件事。那很多人 generally 青少年，他会开始呃发现说，哎。呃，我这个人的数学很好，我对数字很敏感，或者，哎，我这个人是运动很好，我，我哪个是我的强项，或者，哎，我这一个人是怎样怎样？所以，学生是在这个时候去发现他的个人特质，他的 identity， 包括说我是谁，哎，我这一个名字是意义是什么？哎，呃，我这一辈子，哎，可能我的呃梦想是什么？我的那个志愿是什么？我开始发现了一些兴趣，我开始有想要做的一些事情，那所以这个是形成他以后一辈子呃个人心理健康的一个很大的基石来的。那如果在呃这一段时间呐、啊，好像小学和中学当中哈、哦，这个有人不断的被霸凌，因为霸被霸凌，像刚才讲的，可以是言语，还是肢体，还是关系，那他会影响到呃这个人可能会在想说，哎，呃，是不是我不好？嗯，是不是我错了？是不是我不对？哎，是不是我活该啊？我这个人可能真的是差在这里。哎，我这个人可能是烂在那里。哎，我这个人可能真的就是不符合这个社会的规范还是期待。那这些 self talk 啊，是因为刚才那些霸凌了过后深入的。然后当他深入进去哦，随着这个人逐渐成长啊。这 s h o t out 其实是不断的在他脑里面巡回播放的，然后他会变成一个，只要有什么以后他遇到一些挫折啊，是啦，我就不够好的啦，嗯，哎呀，我不能争取的啦，哎呀，啊、呃，这个应该是这样的啦，等等，这也是让他变得比较不愿意去啊、呃、竞争。那同样的，也有可能就是。啊、呃，刚刚我说的反击式霸凌，当他到一个程度，然后开始又再把这个东西再带,带出去，然后他可以很久。那有时候就算说啊、嗯呃，一个收 c a l 了哈，我给你例子，嗯、不不直接讲谁，不过我给例子、嗯，一个曾经被霸凌的人，<笑>然后他到大了，可能他还是懦弱那些，所以他在职场上他还是会继续被霸凌的哦，他在生活上还是会继续被霸凌的，嗯，嗯，等等哈、哦，有时候就会让到他变成啊、呃、忧郁。然后变成呃觉得生无可恋还是什么，甚至到最后可能是去自杀。当然，有一些哈、哦，他就是他那些他长大了，三十岁、四十岁 ，OK， 还是进入婚姻还是什么。但因为他这个人本身就是比较弱势，他在外面还是会得到很多的这个压力等等。那这时候他会怎么？他可能他就会开始把压力放在比他小或者权力小的人，那可以是他的先生、妻子，可以是他的小孩。啊，这时候他又把这样的东西再延续下去了，所以这个影响可以是很长、很长、很、嗯、久。嗯
0: ，明白。好，我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再来谈一谈要怎么样去抚平校园霸凌受害者的心理伤害。继续留守优内容，优内容又讲，讲。听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有马来西亚生命线协会资深讲师蔡慈心硕士。好，上一段呢，我们就聊到了校园霸凌对于受害者的身体伤害会有哪些影响嘛？那我们想请问，就是慈心的就是校园霸凌对受害者所带来的这些心理困扰啊，要怎么样去扶平呢嗯
1: ？嗯，那我们可能分稍微分两个来讲、哦、嗯,嗯。刚才所有的肢体的，那就是去看医生去做任何的治疗哈、嗯。那关于他心理的，因为每个人他的那个被影响的程度不一样，那可能比较重要。一开始、啊、第一步都是先去 aware， 所谓的先去 aware 就是啊、呃，旁人先看到，哎，好像有这样子的事情发生了，然后旁人可以介入。嗯、那有时候是这个受害者自己啊。他可能要去耳闻到，诶，这样子的东西其实不是我的错，诶，这样子是因为别人在做什么，所以先 start 有这个 awareness， 然后他才可以开始去做他的所谓的疗愈或者去做改变的一些东西，因为当他没有这个 awareness 的时候哈，像我刚才上一段有说到他的内化，诶，是我不好，呃，我活该，然后他这样子的话，他其实没有办法进入疗愈的那个。呃，阶段的，他只会自我否定、嗯，持续的带这个影响下去。OK， 那当他可以自我 aware 过后，或者是别人来提，让他知道说，哎，其实这件事不是你的错过后，那可能他就会开始去想啊，那。我应该可以做什么？几个东西哈。如果你今天还处在这个被霸凌的状况的话，第一，可能你要去 assess 一下，诶，你这个被霸凌的状况啊，是不是持续性的危险啊？或者是他有没有逐步的越变越严重？ OK， 当有危险或者持续，总之它是持续，就是它不太容易停的话，那你有没有能力去做任何改变？啊，这个你去想，但很多时候，如果他是持续，我会相信这个人自己本身是没有能力的。那他第二个他要想的是，身边有什么人是可能我可以去说的，因为很多时候这个被霸凌的人，他呃之前会相信说我真的是不够好，我没有人会帮我的等等，所以他很怕去找人讲。那这个时候，可能他就要想说，有没有我可以相信的大人是可能可以帮我处理这件事的？那所谓的相信的大人、哦，哈，可以是他的父母，可以是他学校的某个老师，可以是他的学长姐，可以是他的堂哥堂姐或者叔叔阿姨或者公公婆婆，任何他觉得他可以信任的大人啊。为什么我会这么说呢？因为有时候你会发现。一些小孩啊，他被霸凌过后，他可能跟父母讲，父母就会呃讲啊。啊、呃，他们只是开玩笑罢了啦。啊、呃，你不要理他们就好了啦。就是你很容易被打发掉啊、嗯。然后当这些求助的声音一直被打发的话，渐渐他会开始不愿意求助的。那同样的，呃，可能在学校啊，有时候跟某些老师，可能是责任老师还是什么讲呢？他可能也闭着眼睛。哎呀，他们只是小孩子开玩笑玩玩一下啦，过后就好了的啦。啊、呃，又或者是有一些比较严重了的，那还是会有一些学校的。机关或者主管等等会想要息事宁人，就是保持效率这件事啊，所以变成找对人讲很重要，好、哦，要不然你可能就会很多的这个闭门羹，然后渐渐你会。觉得哎、欸，好像是我活该啦，哈啦，是是我想太多了，他们真的没有这样的心了，是我自己啦。那然后又回到很多的这个自责的部分哈、哦，所以找对人。然后第三个部分呢，就是去表达说，哎、欸，其实你想要的是什么，你希望的一些协助是什么。那有一些呃人会问呐、啊，哈、哦，哎、欸，如果父母或者家长看到了小孩被霸凌了，是不是一定要冲到学校去做一些事情啊，去 complain 啊，去什么东西？那你你会发现哈、哦，有些小孩其实他不希望你这么做的。嗯、那为什么呢？有时候我们呃，好像一件事被霸凌过后，你就直接去很大反应的去呃投诉啊，还是什么？你会发现后来变怎么样？后来大家开始对这个小孩可能有异样眼光。嗯，老师就讲、哎、啊，这个小孩是很麻烦的。呃，哎呀，对对对对，老师有时候总。感觉上冷冷的话语哈、哦，听在这个小孩听在周围的学生那里的时候哈、哦，感觉又不一样了。它不一样包括哎、嗯嗯，其他学生讲哎是喽，这个就是麻烦的孩子，哎，我们可以做一些东西，因为老师也不喜欢他，他弄到老师不舒服了，我们要帮老师做一些事等等哈、哦嗯。所以要做什么？这个要问这个受巴里色，哎，你有什么东西是你觉得我可能可以帮你做的吗？如果他说。啊、呃，我要你帮我跟老师讲 ，OK？ 那我们来讨论，哎，我们要讲跟老师讲，或者怎样去跟学校做这个啊、呃、报备的东西。嗯，好、哦。如果他说哦，我不要，不要，不要讲，那我们就要去问哦，因为他他可以有他的一些想法，他卡在那里嘛，我们就要问，哎，你假如不讲的话，那你觉得这个霸凌的这个状况会怎么样？会继续吗？啊，如果继续下去的话，怎么办？啊，有时候有些小孩子他会很坚持讲、嗯、哦，就是不要我忍就好了啊。这时候父母或者这些重要他人，你也可以表达说，嗯，我听到你很想要自己忍下来，你希望事情可以这样子过去。可是你每一次发生这样的事的时候，说其实我也会很伤心的，我也会很心疼的啊、嗯。把你的这些情绪，啊、呃，这种关心他的情绪，让他知道，让他知道说，哎，其实。这世界上是有人觉得我对的，有人支持我的，我不一定是错的，我不是不好的，等等啊，这样子他才可以慢慢的接纳自己，然后他也可以做一些事情。那我们在做这个的过程，主要就是让他觉得有一点这个呃掌控权，他可以啊、嗯呃，对于他自己面对的生活有一些决定啊，或者然后参与讨论，而不是就是被呃指使或者被。被 ask to do certain things 啊、嗯，因为很多时候在那个时候，他只会在想、呃、如果没有父母，我就完蛋了啦。如果呢啊，他会有很多的不安全感，然后同样的这个不安全感也会跟着他的年龄长大，进到他以后的生活的、啊嗯、所以基本上跟这个、呃受害者大概普通人是这样子，但有一些小孩哈、哦，如果你发现说他的情况比较严重，严重到可能影响到他的睡眠品质啊，影响到他的学习专注啊，影响到他的饮食那个胃口等等啊，然后父母或者这些重要他人觉得说自己可能不懂得怎么样去呃 support 的话，这时候其实很重要是去找一些啊。呃 professional， 那你可以到，例如打电话到马来西亚精神先协会，或者是其他的一些辅导中心，或者是一些其他的精神，呃，呃，精神健康的 center 啦，哈，去得到一些这样的 support。那这些团体呢，很多时候他们都会有特定的人，对于这个霸凌或者对于小孩子是比较掌握的比较好，或者是比较有敏感度的，那他们可能就可以比较好的跟你的小孩去做一些啊沟通，然后去讨论哈。所以千万不要觉得说，呃，你很无助，这、就是、外面是有一些地方你可以去寻求帮助的，嗯，然后寻求帮助一点都不不是问题，一点都不羞耻。嗯、啊，因为本来你都不应该经历这样的事情的。嗯、
0: 对、嗯，那受害者他可不可以反抗呢？就是以暴制暴 ，maybe？ 呃
1: ，我会这么说，因为你看，刚刚我第一个讲的是他要去 assess 到底他的情况危不危险。嗯嗯很多时候啊，如果 let's say 啦哈，现在有五六个人围着你要打你，你一个人要反抗，真的来说，你大概不太。有机会反抗，你大概只会被打得更可怜。那我会说啊，如果你真的当下在被打的时候如何先保护你的头、你的胸口、你的重要器官很重要。那你可以用双手抱,抱住你的头然后整个人蹲下来，像一颗石头这样，就保护你的重要器官啊，不要被伤害到。因为通常这些呃施暴的人啊。那我会讲讲啊，小学生其实还比较少，中学的时候可能出手会比较重一些。嗯，哈嗯对。然后对，然后通常他所谓的比较重是越来越重的，所以就是前面如果没有任何的制止或者改变，接下来是越来越严重。所以你在前面如果真的有被打了过后，那你可能就一定要先开始找人来帮你一起去面对这件事情，不要自己默默承受，因为这样打下去可能会越来越严重的。
0: 嗯，那你可以给我们分析一下施暴者还有旁观者他们的一些心理吗？为什么他们要去呃要去欺负一些受害者呢？嗯
1: ，那可能我们先说施暴者吧，哈、哦，这、就是霸凌者，刚才我们前面有讲到这个受害者比较容易的有的状况，嗯、那其实呃根据研究的话，呃这个加害者哦，他也可能有一些原因的，那不一定是完全都会有，但他可能会有一些原因。第一是刚才我说的家里的那个互动模式，或者家里人对于有压力的那个应对方式是比较用暴力的哈、嗯，又或者是家里其实不太有那个。爱和连接，他们是比较冷漠对待的。那这个小孩如果他是比较不受到重视，他是在家里比较被拒绝的啊，这些都可能会让到这个呃，他在其实，在家里可能他是受害者来的。然后，可是他需要去做一些事情来让他自己觉得重要，他需要让自己觉得有价值，所以他们才可能开始去索控的欺负弱小。然后就形成了这个呃霸凌者 ，OK。当然，除了这样子的家庭的因素哦，有一些是一些人，他其实就是呃在某些程度上，某些东西啦，可以是物质上，可以是智力、体力，或者是人际关系上，他很想要一些东西，但他没有。然后某某人有。嗯 啊， 这时候他就可能会动用这个人际关系霸凌还是什 么， 来把那一个人扯下 来， 因为只要让那一个人过得比我差一 些， 像我这个情况。就没有这么差，我
0: 心里才可以收到一点安慰，这样子
1: 。嗯，安慰，或者是我会觉得我还 OK 啦。<笑>啊，当然也有一种一些情况是我把人家拉低了，这样我就是比较好的。嗯，啊、这样子他的那个个人其实是一种扭曲的自我满足的一个方式，但呃，这个真的是把。自己的快乐建立在别人的痛苦上
0: ，嗯，对对对
1: ，这个是霸凌者。那我们说一下旁观者哈，那旁观者很多时候他们不太会去做事情，那为什么呢？当然第一个，其实他们很可能也害怕，害怕呃，让如果我去介入的话，我下我就可能成为下一个被霸凌者，对， okay, 这是第一个。很常有的，那这是啊，另外一些可能就会觉得，哎啊，这些是只会是其他人的，我自己的功课搞好，我自己的行为好，我自己怎样怎样，我就没有问题了。那个是明哲保身，因为有很多家长也会跟小孩讲，哎，在学校你看到人家打架还是什么，你不要去掺啊，你不要去跟老师讲啊，你静静走开就好。那我们是有一些人是这样的，那这些旁观者们啊，他们在这样的情况下，其实我。必须说哈、哦，你的无作为，你选择不做任何事，其实就等于你在做事。因为例如今天有一个人霸凌 A 霸凌 B， 然后周围有 C 到 Z 的人站在那里，他他们看着，但他们没有做东西。那对于 A 来讲，就是你看都没有人来阻止我，所以我这样子做是对的。对于 B 来讲，就是啊，这样多人都不会救我，所以我真的是很糟糕，所以我活该啊，所以。这些所有的旁观者，当你不做任何事的时候，你其实也在霸凌这个人。嗯
0: ，这一个场景就好像有一部电影是有讲到类似这个，很多旁观者看着他一个受害者被校园霸凌，然后最后那个受害者就自杀了。我忘记那个电影叫什么名字有有
1: 很多电影啦，但其中一个是什么《少年的你》啊，就、嗯嗯、那个、那个、那那那套蛮经典一下的。嗯，就
0: 是很多就是旁观者，再加上施暴者啊，然后造成受害者的心理没有办法承担，然后最后选择轻生这样子
1: 。是是、嗯，那你讲到的是电影，其实。有兴趣的朋友可以去 YouTube 找一个 MV， 它叫《凶手不止一个》嗯嗯、啊，里面他透过一个事件，他就一个接一个去看，欸、其实很多人周围的人们都是凶手，造成这样子的悲剧发生的
0: 、嗯。对对，好，我们先暂时休息一下，下一段回来呢，我们再继续聊有关校园霸凌的课题，守着 U 内容， U 内容又讲又讲，听专家怎么说，别说博主。欢迎回来，唯美观点又讲，我是中美。我们线上依然有蔡池兴硕士。好，那我想请问，就是受害者或者是旁观者会讲说，哎，如果我去投诉的话，可能会弄施暴者生气，然后让他们变本加厉，最后呢就只可以忍气吞声啊，或者是没有办法之下，可能轻生这样子最极端的方法、嗯。那这种情况要怎么样去应对呢？
1: 回到刚才讲的，其实第一件事，他们要先确定自己的安全，不管是受害者或者旁观者。那我先说受害者。那刚才讲的是，如果在肢体被霸凌的时候，你要先保护自己的身体，然后过后要去寻求帮助。那所谓的寻求帮助、哦、其实是想找。认呃可信任的大人啊，他不一定是父母，他可以是学校任何一个老师，你比较熟的老师，然后又或者是其他的叔叔阿姨等。因为当这些真正有大人开始介入哦，然后你们一起去讨论一个比较适合你的状况的一些方法啊，就可能会有一些除了讲去制裁那些霸凌者啊，然后其实也可以有这个呃离开的可能性。啊、就像，哎，有没有可能换班啊？有没有可能换学校啊？还是什么？这些都是有可能的。当然，我不是说，哎，你一定要跑，那个完全是要看当下的情况，你们觉得最适合的是什么？哈、哦，这个是受害者的部分。嗯嗯那至于旁观者呢？刚刚我们说，如果你直接去介入的话，你可能会被欺负，或者你可能变下一个。那个、这个时候，你是否可以静静的离开，然后去找可以帮助的大人？啊，因为当然你要找的时候，你要跟他们讲、嗯，不要讲是我讲的。当然这个要看你信任的大人是谁啦，哈、哦嗯。然后找了，可能你就离开，就不要出现在那个场还是么怎么样去让你自己不会是那个啊、呃、下一个受害者，这个是很重要。那第二部分，你有时候你可以做的哈、哦，是包括说，哎，如果你跟这个霸凌者的关系其实还 OK， 你觉得你不太会霸被霸凌，但你只是在当下，你其实你不懂，可以讲去。阻止还是你害怕去阻止，但因为你们关系还 OK 哈，其实你是可以在这个事后啊去找这个霸凌者谈的，因为像刚最早的时候我们有说，有些时候一些人在做一些事情、行为、讲话的时候，他并不自觉他在霸凌对方。因为他没有那个概念、嗯，所以如果你的关系还不错，你去提，哎，该你这样做的时候，我觉得好像不太好嘞。我之前看过影片啊，我听过 radio 啊，然后说，哎，这样子好像叫霸凌哎、啊。你把这样的意识让他知道，然后这些呃没有意识的这个加害者，可能他们说，哎，是啊，这样子不可以的咩？哦，是哦，这样子我以后少做一点喽、哦，哦，以后不做咯，啊，这个是让他们有意识的减少。那当然有一些情况是他们是加害者，是完全知道他在做什么的，所以这个旁观者也知道你可能、嗯。没有办法去改变他什么，那其实你也可以在适当的时候或者安全的时候去找这个啊、呃、受害者，去跟他说，诶，呃，刚才这样子的情况，对不起，因为我也很害怕，所以我刚才我不懂可以做什么，可是呃，我知道你很辛苦，我知道这个不是你的错，有什么东西是我可以帮你或者陪你做的嘛？啊嗯嗯，就是去提供你的关心，去让他知道他没有错，然后甚至可以跟他讲，诶，你有没有考虑跟你的爸？爸爸妈妈讲 啊， 跟那个呃信任的大人讲等 等， 哈， 就因为那个被霸凌者可能他那时候没有意思说他其实可以求 救， 那就可以从你的口中来让他知 道， 哎， 求救也是一个可能性 啊， 去让双方就是霸凌者跟被霸凌者都可能可以做一些不一样的改变。
0: 嗯，那如果我要去投诉，但是呢、嗯，我很像比方讲我被排挤啊，或者是言语上的霸凌，嗯、没有任何证据也没有伤口的这些霸凌，嗯、我们又该怎么做呢？哎
1: 、欸，有可能分两个部分来讲。其实现在哈、哦嗯，小孩很多人都人手一机吧。对对对<笑>。啊，然后如果你讲真的是言语霸凌还是什么，其实是很多时候很多人可以做录音的工作啦。嗯、如果你要，当然这个你要进行的隐蔽一点，嗯、因为发现你在录音的时候，嗯、有时候人家会更针对你、啊、嗯嗯。这个是你如果要证据，当然第二，如果你身边还有其他人，就是其他的旁观者，他们没有加入的，然后他们呃。可能可以成为你的同伙的话，那其实你可以去问他们了，可以找他们当证人，如果可以的话。那当然，另外一个是说，哎，呃，这个人际关系霸凌还是什么？有时候我们要考虑的一件事情就是止损。所谓的止损是，哎，我要去看一下今天人家这样子霸凌我的原因是什么。那有时候啊，我说有时候有一些人真的是比较白目。所谓比较白目，是他可能因为在家是呃小公主、小王子还是什么、嗯嗯，所以他很多东西他都觉得我要你的东西你要给我，你没有给我的话是你不对，我可以打你还是什么、嗯嗯嗯？他可能一开始是一个小动作这样子，可是这样子就让周围的同学们不喜欢他。嗯啊，或者是那些、okay. 有 group work 的时候啊，每一次他都是不按时交他的 pass 啊，他不参与还是什么，然后因为这样子，同学们悲歌他不要跟他同组。<音>那他也要稍微去检讨一下。当然，我不要检讨受害者，但每个人都要去过这个过程，要想一下，诶，是不是他们讲的东西有没有哪一些是对的，还是其实是他们胡乱讲的？如果真的有某些东西是对的，那我自己有没有什么东西是可能可以调整的？好、哦，这个是受害者、嗯、要看呢、啊，就看自己，也看外面，然后看可以做什么东西。
0: 明白？那你认为说政府近期有推出一个校园霸凌投诉网站吗？嗯、你认为这一个网站去投诉的，比方讲就方式啦，有办法制止校园霸凌的问题吗
1: ？诶，我觉得这个是一个好的。举动，对，因为因为在之前来讲哈，很多人就呃可能不正视，或者是没有去想说啊、呃，我们是有这个校园霸凌的。像呃去年一个比较搞笑的，就那时候因为 MCO 大家都没有上学、嗯，然后说那个校园霸凌率跌为零，我想大家都没有去学校，怎么会有校园霸凌呢？所以像。相对的来说啊，政府单位出这样子的一个 initiative， 我觉得是非常好的。那在这个 initiative 下呢，这个呃，有些刚,刚我们前面讲的是找认识的大人或者相信的大人去帮你。那有时候你真的找不到，哎，其实你还是有一个管道去做。所以他毕竟是他、嗯、是一个管道了然后是可以。尝试的那当然，我必须说，因为这个东西也才开始，它真正的那个效用，我们很难去呃评估或者去猜，它必须是由过后的一些数据来让我们去看到哈，然后。那我会想说，可以的话，就是希望说，啊、呃，有这样子的案件被被披露出来的时候，可以让有关单位，不管是教育部啊、学校啊、家长们，可以更对这个霸凌的这个有这样的意识啊，然后可以去做一些事情来做改变。那回到我刚才前面说，有些时候学校的主管单位会选择息事宁人，嗯,嗯啊，所以会把很多东西扫在地毯下。可是当有这样子的一个网络网网，网站出现的时候哦，呃，有时候你盖不到的， mm-hmm. 啊，因为这个不一定是受害者去举报，可以是旁边该那个 C 到 Z 的旁观者去举报的，所以基本上呃，它是一个很好的呃 initiative 啦哈，所以希望说啊、呃，大家善用这样的一个方式，然后可以起到这、那个到最后是警惕的动作，因为学校老师啊、校长们啊也会想说，哎、欸。我可能真的要在我学校做一些事情，不要到后面等一下被举报。如果有什么事盖不了的时候就麻烦。嗯、那呃，最可能最后我再多说一点，就是怕零这件事啊，因为刚才我说嘛，他其实可能是人的天性，他是从家里带到呃学校的，但。怎么样去制止或者怎样去不呃 stop 哈？其实很重要的可能是大家有这个意识，知道什么是 OK， 什么是不 OK 的。那怎么样去创造这个全校、全班或者全民意识哈？其实学校是很重要的一个点。那如果可以的话哈，其实家长是可以在例如这个家长教师协会的会议啊去提说，哎，学校有没有任何去呃。面对这个霸凌的预防，你不用去讲学校有霸凌，嗯、但学校有什么一些呃 initiative 还是一些 plan 去啊、呃、做预防宣导的东西吗？因为 PIBG 这里如果可以推出来的话，其实学校就会有压力，他们就要做一些事。那其实很好的情况呢，会是如果学校哦可以 ，let's say 每年的开学年的时候就把这样的意思。灌输给全校，其实当然我会说，这个所有的纪律老师啊、主任啊等等啊，他们要有这个概念，知道哎，我们学校要迈向零霸凌，所以有些事我们必须做。然后同样的，把这样的观念传输给老师。OK， 当学校的内部都有了过后，那你就可以对学生，你可以在哪年开始的时候，新生进来啊，就讲哎，我们学校其实是对霸凌是零容忍的，所以。什么什么样怎么样怎么样的行为是不可以接受的？那啊、呃，有什么样的惩罚可能我们会做的？那如果你看到或者你受到这样子的霸凌，有什么管道是你可以去举报的、嗯？那你很公开的去讲这件事哦，你会让整个学校有这个氛围的。哎，校长在说一些东西。哎，其实在这个学校。霸凌不太容易的。如果我真的去做了这件事，我可能会糟糕的啊。所以他其实就是直接把这个东西摊在那个阳光下，然后让很多人不做。OK， 然后而且当你这样摊出来的时候，所有的那些旁观者啊，他其实会发现说，诶，我不做东西，我不讲东西，我其实也是一。一部分的霸凌者来的，他们会开始说：“哎，可能我也要开始做一些举报，我可能要去 support 这个被霸凌者，我可能要去把这个 awareness 带给这个啊、呃、加害者等等。哦”好，然后这些当然是讲了过后要做到。然后每一个班级都可以，嗯、可能因为一年其实有那些什么卫生课啊啊、呃、什么辅导课啊，那其实是可以可能一年就哪一节的课，均不同班去讲宣导这样的东西。然后其实学生们哦。听到了，他真的会觉得说，哎哦，学校是不容忍的，然后或者是，哎哦，原来我过去的那些状况真的是在被霸凌的，哦，原来有人可以帮助我的，是有管道的哈，这样子才可以真正的比较，呃，有系统性的去遏制和去慢慢将这个霸凌从学校里面移除啊。
0: 嗯，就 as 校规可以可以这样讲吗？简单来讲，就把杜绝霸凌放成 as 校规，你不可以在学校做这件事情，不然你就会被罚、啊、这样子
1: 。我觉得可以，但是他必须要说出来，因为很多东西、嗯、霸凌这件事，像我刚才说，很多人的那个概念可能不好，没有这么好的，可能他们会以为有肢体啊凌辱才叫霸凌啊、呃，没有想到人际关系霸凌也是，嗯、没想到言语。啊，那文字啊，网络也是，所以这些东西是如何去把它摊出来，把它讲出来，让老师们、让学生们都知道。哎、欸，这样子，这个霸凌就比较难，在这个很多时候，霸凌就是一个躲在阴暗角落发生的事了。对对,對。当你完全摊出来的时候，你会让他的那个发生的机会变少的
0: 。嗯 ，OK， 明白。好，那来到最后呢，配合这一个月， 9月10号是世界预防自杀日。那9月这一整个月呢，生命线协会将会举办一系列的活动跟课程，来探讨有关霸凌的课题，从各个层面呢去阻止霸凌的发生。好，那就在这个星期六， 9月10号，生命线协会呢在会将不中 I O I Business p a r t 举办一场主题为“正式霸凌，逆转人生”的分享会，时间呢是在下午2点到6点，入场是免费的。所以呢，如果有兴趣。去的朋友，欢迎你们可以抽空来参加这项分享会，可以去听听霸凌的真人真事啦，来听听他们的心路历程。好，那还有哪些其他的活动，池心可以跟我们的听众朋友们分享一下吗
1: ？是因为其实我们真的觉得霸凌这件事，它是很多呃精神疾病的一个导火线啊，或者还是一个开头，嗯、所以我们才会想要去正视霸凌这件事。那除了该啊、呃，我们其实也有谈到说，哎，这个受霸凌者。他一生当中，可能他有很多的情绪是被压下来的，他可能有很多的苦，或者他开始内化了一些自我否定的声音。那这个时候，其实你是可以去参加一些自我成长工作坊的。像我们在9月8号、15、22跟29号就有这个自我成长工作坊，是让你去觉察你自己的内在，去看那些曾经发生过，但你可能啊、呃、不小心遗忘了，但他。的空的空就是出来刺激一下的一些伤痛啊，啊、哦，这个这次的这个工作坊呢，因为以前我们都会开在周末，那可是有一些朋友其实周末反而比较不得空，所以这次是特别放在日间时段，所以有兴趣的朋友其实你可以去报名，我觉得是一个啊、呃、物有所值啦，其实蛮便宜的一个工作坊，四天。另外呢，因为这个霸凌很多时候就是学校或者甚至在职场也会发生。那我们也在9月17号跟9月26号星期六两个晚上哈、哦，有这个呃用看电影。来去谈霸凌这件事情的这个电影分享会，那它都是晚上七点到十点，这个是以 Zoom 进行的，那就是全马各地的朋友，如果你有兴趣的话，你都可以到马一下亚神仙协会的面子书，你去啊、呃、看那个 post， 然后你可以报名啊，因为那个 Zoom 你需要拿到那个 link， 你才可以进去这样子啊，嗯。
0: 所以呢，大家如果想要知道更多的详情的话，也可以浏览生命线的网站啊，或者是说 Facebook 来去看一下，他们有什么哪一系列的活动跟课程。我觉得呢，不只是校园霸凌啦，因为今天我们只谈校园霸凌嘛，其实呢。霸凌是分分钟发生在我们周围的，包括朋友啊、亲人身上，不只是校园霸凌、职场霸凌啊，或者是说社会上的霸凌啊、网络霸凌等等的，都有可能发生在你我的身上。所以呢，希望大家可以去正视这个问题啦。今天非常感谢池心来到我们的节目，跟我们谈谈有关校园霸凌的课题，非常感谢你。好
1: ，谢谢你。唯美观点
0: ，每逢星期一至五早上九点
1: ，让你知多一点，只在优内容
0: 。